0: Il est 23h, l'heure de fermer les yeux et de... brancher vos casques, réveiller ses oreilles et régler votre FM. Sisters va bientôt débuter. Réunis en pyjama, comme en tenue de soirée, l'équipe est prête à débattre et témoigner de sujets de société aussi intimes qu'engagés.
1: Bienvenue, Sisters, c'est maintenant.
2: I love London
1: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue dans l'émission Sisters sur Prune 92 FM. Nous sommes le lundi 13 février 2023 et nous sommes ensemble jusqu'à minuit. On est en direct des studios de Prune pour une heure d'émission. Si vous ne nous connaissez pas sur Sisters, on parle des sujets d'actualité, de société, le tout avec notre regard féministe et engagé. En équipe, avec des copines, des invités, voire des féministes très bénères et des expertes, on décortique un thème par mois en vous proposant nos réflexions, du débat, des témoignages ou encore des chroniques. Le tout articulé autour d'une playlist 100% féminine. Bref, on vous aide à faire de beaux rêves et à vous coucher surtout moins bête. Pour cette émission, je suis accompagnée de Marine. Salut Marine, comment ça va Trop bien, et toi <rire> T'as l'air très enfant, c'était bien ces vacances Ah ouais, la Guadeloupe c'est vrai, la chaleur. Loop, je savais pas C'est ça <rire> Au micro et derrière la console, il y a Julia, comment ça va ce soir Salut, ça va, nickel C'est vrai <rire> wow. ouais, es Tu pas, me crois pas Toi t'es pas partie en vacances encore Non, crois. pas trop, je suis en vacances là, ah, actuellement Donc, Ça va, tout va bien et enfin, on accueille Marie qui rejoint l'équipe. C'est sa première émission parmi nous, mais pas la première sur
3: Bienvenue à toi, comment ça va Ça va très bien, je suis très contente d'être là et d'être en vacances aussi. Ah, ah là, yes. là, 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 je suis trop jalouse. <rire> euh, maintenant que les
1: présentations sont faites, euh, il ne manque plus qu'à parler euh, de nos invités qui nous ont rejoints ce soir. Euh, à ma gauche, il y a Yuna. Ça va, Yuna Salut, ouais, ça va. Bah, moi, je suis pas en vacances Ah, bah, merci, c'est euh, soutien. <rire> et euh, je suis également en compagnie de Oran. Ça va, Oran Oui, ça va très bien. Tu es habituée maintenant, ça y est Ça y est. Troisième fois, et c'est un thème que tu aimes particulièrement ce soir, je crois. Ouh là, là, oui. <rire> euh, Est-ce que quelqu'un peut nous dire de quoi on va parler ce soir J'ai désigné personne. Je désigne personne Battez-vous.
3: Non, mais là, c'est tout le monde. Oh à là dire là, en là, même là temps. la télé-réalité. Ah. <rire> Trop tard.
1: Je me suis empêchée, je me suis empêchée. C'est ça, au programme de cette émission, donc, on va parler de l'image, ou plutôt des images, données aux femmes dans les productions de télé-réalité. De l'image de la bimbo, soi-disant esservelée des années 2000, coucou Loana, à la star passée par la chirurgie aussi à l'aise devant la caméra d'une grosse production que sur Instagram, les femmes ont été depuis 20 ans mises en scène, affichées à de grandes écoutes sur de nombreuses chaînes de télévision. Ce soir, nous allons tenter d'analyser comment les sociétés de production mettent en scène des femmes, cisgenres, blanches, jeunes, valides et souvent issues de milieux populaires, et ce que cela produit sur notre société. Au sommaire, je vais introduire cette émission par une chronique sur le manque justement d'inclusivité dans la plupart des télé-réalités françaises. Marine va nous parler juste après euh, de la télérité en général avec un super quiz, j'ai trop hâte. Euh, Marie va quant à elle nous parler de l'espace d'agentivité des femmes. Et j'espère que tu pourras m'éclairer parce que j'ai beaucoup de mal à définir ce que ça veut dire pour l'instant.
3: Tout à fait, c'est prévu. Yes. Et
1: euh, on écoutera également Julia qui va nous parler des coulisses de cette industrie en fin d'émission. Et il y aura bien sûr un temps de débat où on débattra bah, tout ensemble de notre propre consommation, notre propre vision de la Télé-réalité euh, d'enfermement entre divertissement et voyeurisme. Et le tout comme d'hab avec une playlist euh, que Juliane nous a concoctée. Ça a l'air cool aujourd'hui Ça va parler de quoi euh, C'est très cool, mais ça n'a rien à voir avec le sujet encore une fois. Voilà, <rire> c'est une fois sur deux, une fois sur trois.
2: Euh, mais voilà. je euh... ne l'ai pas annoncé,
1: donc c'est ouais, bien. bien merci, <rire> Pour merci, une fois, merci. je ne l'ai pas dit. Ouais. Bon, les filles, c'est parti. Sister saison 4, émission 4. On y va. Elles sont quatre, elles sont belles, elles sont séduisantes. Retrouvez Marie, Julia, Romane et Maroy, dans Sisters. Qui fera la meilleure chronique Ce sera à vous de les départager. Retrouvez les Sisters tout de suite sur Prune.
0: Oh
4: <rire> Quel jingle
0: de folie oh, puissant, Ex extraordinaire. Oh, extraordinaire
1: Arrêtez pas prête là Arrêtez pas prêtes. Faut dire que c'est Roman qui a fait cette, ce jingle et personne ne l'avait écouté avant, donc... Euh... Merci, Roman.
3: <rire> On peut le remettre réveil. ou pas
1: <rire> Tu peux le remettre si tu veux et après s'en <rire> le Elles sont quatre, elles sont belles, elles sont séduisantes. Retrouvez Marie, Julia, Roman et Mareuil, des Sisters. Qui fera la meilleure chronique Ce sera à vous de les départager. Retrouvez les Sisters tout de suite sur Prune. Émission. Émission. <rire> C'est bon, je peux commencer <rire> On s'en lasse pas. Trois <rire> demandes. Ok, vas-y. <rire> émission qui place des participants, anonymes ou pas, dans des situations artificiellement créées pour le programme, dans le but d'observer leurs réactions et de susciter l'émotion ainsi que la participation des téléspectateurs. C'est ainsi que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, euh, aujourd'hui ARCOM, définit en 2021 la télé-réalité française. Pour cette émission, nous avons choisi de nous concentrer sur une frange particulière de cette production audiovisuelle. La télé-réalité dite d'enfermement ou, plus sympathiquement, de vie collective. Un groupe de personnes, nous verrons lesquelles juste après, vit ensemble H24 dans une grande maison, avec une grande piscine, un grand jardin, un grand frigo et de nombreuses caméras, fixes ou à l'épaule. Les candidats sont sélectionnés, briefés, filmés pendant la majeure partie de leur journée à travers leurs échanges, les repas, les relations amicales et surtout amoureuses. Le tout savamment orchestré par une production qui connaît la recette du succès, du clash, de l'amour, entre guillemets, et bien sûr, des missions à faire. Le décor est posé avec la description que je viens d'en faire. À quelles émissions de théorité pensez-vous, mes chers acolytes Qu'est-ce qui vous vient en tête Là, le cross, <rire> le
3: cross, d'autres noms bah Là, c'est très influencé par le les par nouveau slogan, ouais, ah bah, oui, forcément les Marseillais qui ont doublé les ch'tis, parce qu'ils les ont quand même un peu éclipsés, mais c'était le même principe.
1: C'est ça. Et secret ouais. ouais, ouais. C'est vraiment le truc d'enfermement, secret ouais. que les autres, je que c'est semi-enfermé. Semi euh, c'est vrai. Ouais. 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 À un moment, leur, leur liberté quand même. <rire> Donc je de la liste car oui, il s'agit bien de, de ce genre d'émission dont on va parler ce soir. Le Loft, les Marseillais, les Ch'tis, les 50, les Marseillais versus le reste du monde, les Anges, le Bachelor, la Villa des Cœurs Brisés, Moundir et les Apprentis Aventuriers, les Princesses et les Princes de l'Amour, etc. etc, etc, etc. <rire> Autre point commun entre toutes ces productions, le type de candidate et candidat représentés dans la majorité de ces programmes. Ça ne vous a peut-être pas échappé, ces personnes sont... Dans la majorité blanche, cisgenre, hétérosexuels, valide et issue de classes populaires. Comme le souligne l'autrice et militante Valérie Ré-Robert dans son ouvrage Télé « Télé-réalité, la fabrique du sexisme », en 2014, le CSA a noté que sur 10 programmes étudiés, 79% des candidats et candidates étaient perçus comme blanches, dont 76% des femmes et 86% d'hommes. Cette norme, entre guillemets, a également été analysée et démontrée par le youtubeur Samzira, spécialiste de l'interview des influenceuses. Ses estimations se basent sur six émissions. En huit ans, euh, il considère que euh, ces, ces six grandes émissions ont mis en avant 0,6% de personnes asiatiques, 1,7% de personnes homosexuelles et 2,3% de personnes noires. Voilà, je crois que Valérie et Sam ont tout dit. Avec ces chiffres, les candidats et les candidates se ressemblent donc tous et toutes, enfin, à travers leurs genre respectifs, évidemment, laissant alors peu, euh, voire pas de place à la diversité. Un gros problème de représentation pour le public visé, ados, jeunes adultes, qui, qui intègre ici encore ces normes genrées et représentées. Des jeunes fans, des, jeunes, des, jeux, des femmes jeunes, valides, <rire> blanches et issues de milieux sociaux populaires. Cette dernière info est un peu moins visible que les autres. On a vite oublié qu'au début de la production des ch'tis et des marseillais, chaque candidat avait son portrait, avec le détail de son métier d'origine. Toujours d'après notre cher CSA, les femmes étaient majoritairement danseuses ou serveuses, et les femmes et les hommes pardon, barmen, serveurs et vendeurs de prêt-à-porter. Des métiers dont on n'entend quasiment plus parler, il est, vrai. il est vrai dans les productions actuelles. Les célébrités ayant remplacé les anonymes et ayant financièrement changé de classe sociale. Ce regard porté sur cette norme entre guillemets imposée dans l'ensemble des productions de la télé me questionne, car au-delà de ces chiffres, que je vous ai annoncé et de l'image première que nous avons des candidates, il semble cependant que la télé propose une meilleure représentation des personnes racisées que dans les séries ou les films. C'est en tout cas ce qu'avance Valérie Robert dans son livre. Valérie rey robert pardon. On peut citer également les célébrités, la célébrité l'enrichissement financier et professionnel euh, notamment de Nabila Benatia, Ayemnour ou encore Maïva Ghanam, toutes trois d'origine maghrébine. La théralité ne pourrait-elle être finalement pas un tremplin pour ces femmes alors qu'il n'existe qu aucun autre exemple de carrière dans les domaines de la télévision C'est une question ouverte, voilà. Qu'en pensez-vous Merci quand <rire> même, c'était super intéressant. C'est complet. Euh, si vous voulez en savoir plus, vraiment, j'ai pas pompé son travail, parce que je ne me permettrai pas, mais je me suis vraiment inspirée de, de ce livre bah, que j'ai bien en studio. Vous ne pouvez pas le voir, auditeur-éditrice, mais il est vraiment bien. Et ouais, ça m'a posé question. Hein. C'est vrai de se dire qu'en fait, euh, bah, ça paraît peu. Enfin, évidemment qu'il y a un manque d'inclusivité, mais c'est vrai qu'il n'y a aucun autre exemple. où, par exemple, les trois femmes que j'ai citées sont arrivées en anonyme. Elles ont gagné bah, en, en célébrité et en finance et elles ont eu leur propre émission. Elles sont devenues animatrices. Et en fait, ça n'existe pas dans d'autres productions télévisuelles mmh. où des femmes anonymes euh, d'origine maghrébine, euh, célèbres, euh, ultra sexy, etc., euh, bah, montent un peu en, fait, dans, en termes de, de, visibilité, de visibilité dans les chaînes. Donc ça m'a quand même posé des questions. Et euh... voilà, la question est ouverte, hein, on en parlera peut-être après dans le débat. Mais voilà... Euh, Trop cool. Il est 23h11 et euh, je te passe, je te passe l'antenne, Marie. <rire> un petit quiz, c'est parti.
4: Oui, du coup j'ai préparé un petit quiz de quelques questions, un peu généraliste, euh, pour voir un petit peu euh... notre niveau. Exactement. <rire> non, après c'est pas, euh, c'est plutôt, c'est plutôt généraliste. Bah, vous allez voir. Euh, alors première question. À votre avis, euh, quelle part Regarde la télé-réalité sur les 18-30 ans. C'est un QCM.
1: Ah, parmi les 18-30 ans, oh ouais. combien La
4: là, part a, euh, entre les femmes et les hommes. En France En
3: France. J'ai pas compris. C'est peut-être <rire> bon, ma question qui est mal tournée. C'est un QCM, me euh... proposer des, des réponses.
1: Oui, mais la question... Du... Bah, donc... La part des hommes ou des femmes
4: en,
3: ouais.
1: ah en fait, sur les 18-30 ans... <rire> voilà. En fait, il ça y a une grosse par d'hommes ou de femmes, c'est ça que tu veux dire Oui, ouais,
4: par exemple, réponse A, sur les 18-30 ans, bah oui, j'ai mis des petits. Vas-y, vas-y, vas-y. Euh, sur les 18-30 ans, est-ce que vous pensez que c'est 26% des femmes et 41% des hommes ah. qui regardent la télé-réalité Réponse B, sur les 18-30 ans, est-ce que c'est 43% des femmes et 18% des hommes ou la réponse C, vous pensez que sur les 18-30 ans, c'est 61% des femmes ou 42% des
1: hommes mmh. Moi, je dirais la B. Moi oui, je, vraiment... je dirais la, BG, la B. Ouais. Soit la B non, Moi, la je dirais la A. Ah ouais Mais non, il n'y a pas plus d'hommes. Remarque ah, y a vraiment <rire> rien écouté, quoi. <rire> non, non, mais je dois rester sur les femmes, désolée. Euh... Okay.
4: La, bah, la B, B, alors. Ça veut beaucoup, En effet, c'est la B. Ça veut dire que sur les 18-30 ans, 43% des femmes regardent la télé-réalité et 18% des hommes.
1: Ah ouais. En oui, soi,
4: oui. un tiers des jeunes. Énorme. Ouais. Un tiers des jeunes regardent la télé-réalité actuellement.
1: Après, quand tu dis téléréalité, ça comprend aussi les émissions Colanta, oh oui. euh... ouais. L'amour est dans, dans le pré. pré. <rire> <rire> je ne suis pas sûre que les DJ transaméricains de L'amour est dans le
2: pré. Non, mais tu vois. <rire> bon. Genre, tu as un
3: dîner presque parfait. Je enfin, ne suis pas sûre qu'il y en ait non plus. Mais moi, mais... Ce que je trouve sidérant, c'est cet écart. Pourquoi 18% En quoi Quand est-ce qu'on a genré le fait de regarder ah. de la merde à la télé depuis longtemps, Depuis longtemps.
4: Ok. Euh, question numéro 2 Pour les personnes qui regardent au moins une fois par semaine à votre avis, qu'est-ce qu'ils aiment le plus Réponse A les crises de larmes et les pétages de câbles <rire> B la découverte de lieux de rêve C les défis physiques de haut vol bah, la réponse sûr. Mais ce C'est sûr. C'était des questions faciles. <rire> <rire> Donc les crises, les
1: crises de larmes et, euh... et le et scandale.
4: Exactement. Et Pour 34%, c'est les crises de larmes et le pétage de, le pétage de câbles. Pour 28%, quand même, la découverte de lieux de rêve. Ah ouais Ah bon mmh. Je ne suis pas surprise. Ah Genre oui, le guide ah oui parce que oui, Colanta, machin. machin. Ouais. Ouais. Ouais, ou ah, Express. Express. ah oui, c'est vrai. Oui. Ouais. Ouais. Et quand même, 24%, les défis physiques de haut vol. Yeah. Il y a quoi comme
1: défis bah, euh... ah, oui, Colanta
4: et eh, Marseille et
3: les apprentis avant C'est reparti pour les Marseillais, alors défis <rire> physiques de haut vol en leggings.
4: Alors, la troisième question. Là, c'est plus sur la chirurgie esthétique. Quelle catégorie d'âge fait le plus appel à la chirurgie esthétique Réponse A.
3: Dans la téléréalité ou dans le...
4: Non, c'est en général. Là. Ouais, j'ai fait... C'était parti en sujet. <rire> toi, t'as choisi tes ta musiques. Toi, t'es parti sur la chirurgie. <rire> <rire> euh, alors, réponse A. Les 35-50 ans. B.
3: Non, mais je comprends le lien.
1: Non, mais je comprends le lien parce que justement, il y a de plus en plus de jeunes qui se font de la chirurgie ou des. Même pas sans chirurgie, mais des injections. Voilà, des injections et tout pour ressembler à leur star favorite. Exactement.
3: C'est ce que tu
2: allais dire.
1: Du coup, elle a un
4: point. Donc, réponse A 35-50 ans. Réponse B 18-34. Et réponse est 50-60. Bah 18-34. Et ben bah non, c'est faux. piège. Ah <rire> ah c'est wow, <rire> okay. oh, mais... les, les 35-50 ans. Ah Toutefois, ouais. sous l'influence des réseaux sociaux et de la télé-réalité, les 18-34, 34 ans, sont passés en fait depuis 2019 devant les 50-60 mmh. ans. Ça veut mmh. dire que c'est d'abord les 35-50 ans. Ensuite les 18-34 et ensuite les 50-60 ans. Parce qu'en fait, les 50-60 ans étaient deuxièmes avant avec tout ce qui est lifting, euh, mmh. euh, trucs pour les rigs. On à la Voilà, exactement. <rire> euh, donc voilà. Quatrième question. Sur les 18-24 ans, combien déclarent que la théoréalité leur donne des complexes 12%. Donc ça, c'est la réponse A. La réponse B, 43%. Et la réponse
1: C, 24%.
4: Malheureusement, je pense que c'est beaucoup. Eh ben non ah ouais. yes, bah, c'est ah Pas si facile Elle est contente. <rire> c'est 24%. D'après l'association Mental Health Foundation, euh, qui se trouve en Angleterre, ils ont constaté que de nombreux euh, jeunes sont complexés et souffrent de de troubles mentaux alors c'est pas 43% quand même parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a qu'un tiers des jeunes qui regardent la télé-réalité mmh. mais euh, c'est quand même pas mal eh ouais, mais, mais -tant,
1: tant mieux que ce n'est pas le, le top euh, de ce que tu as mmh. proposé mais c'est quand même énorme ouais.
4: Mmh.
1: Ouais, ça fait beaucoup
4: donc ils souffrent de troubles mentaux et de, euh, de complexes et la dernière question à votre avis, qu'est-ce que la dysmorphie ah je sais mmh. ça
1: je vais laisser les autres réfléchir. Si Moi, je... Le que...
3: Moi, je crois, je crois Moi aussi. savoir. Moi, je mais crois aussi. Ouais, mais alors, qui va se lancer en premier définition. Et les autres pourront dire, ouais, c'est ce que j'avais dit. Hein.
1: Je pense que c'est la manière de voir ton corps qui n'est pas la réalité, en fait. Ouais, Juste ça, le mais... regard que tu as sur toi-même, en fait.
4: Tout à fait, c'est exactement ça. Je vous parle de ça parce que, en fait, c'est euh, le trouble mental euh, lié euh, à la télé-réalité et aux réseaux sociaux. C'est un terme qui a été établi par Enrico Morcelli, en 1886, il s'agit d'une alternation ou d'une perturbation émotionnelle ayant pour conséquence, ouais, conséquence une préoccupation excessive concernant des défauts physiques. Que les défauts physiques existent ou non Et ça veut dire qu'ils ne sont donc jamais satisfaits de leur apparence. À ne pas confondre entre la dysmorphie et la dysmorphophobie, qui la, la dysmorphophobie c'est avoir peur d'avoir des complexes dans le, dans le futur. Voilà. Ah je pensais euh... que c'était la même chose. Moi. ouais moi pareil.
3: J'utilisais mal. Ok.
4: Et voilà. C'était fini pour mon quiz. Ouais. Ouais. Trop bien. Ouais. Bien. Vocabulaire, chiffres, ouais, tout.
3: Exactement.
4: Lui. Trop bien. <rire> Et... mais... <rire> ouais, C'est
1: intéressant parce que là du coup tu touches plus euh... pas aux conséquences mais au Enfin, parce, que ça, parce que ça peut produire en fait, la téléréalité, l'image de soi et même dans, enfin, moi j'ai même envie de dire dans les candidates, hein, la dysmorphie je pense ah qu'il y oui. en a qui en souffrent au-delà des celles qui visionnent, il y a aussi dedans évidemment, enfin j'imagine, des personnes qui, qui font de la chirurgie euh, jeune. Et qui en plus ne voit pas, enfin, complexe sur des choses qui n'existent pas ou qui sont exagérées par le cerveau. Euh, oui, c'est intéressant. Bah, je regardais justement
4: ce matin sur Instagram Jessica Thivenin, qui est une candidate de télé-réalité, euh, qui a fait une opération euh, il y a peu de temps, bref, et qui a dit clairement qu'elle. Euh, alors, elle n'a pas dit le mot qu'elle est de dysmorphie, mais en fait, elle décrivait euh, cette, ce trouble qui dit que comme elle était face à son image en permanence, euh, que en fait, elle avait l'impression d'avoir des défauts en permanence et surtout qu'on lui transmettait des messages sur ces euh, mmh. défauts euh, ses, entre guillemets, ces défauts physiques. Donc, en effet, euh, les candidats aussi eux-mêmes euh, sont touchés par euh, par ces troubles mentaux.
1: Carrément. Et eh ben, sur une note... C'est très <rire> joyeux. Super positive. <rire> euh, tu nous passes quoi, Julia, comme premier morceau Et eh ben, je vais vous passer « That Bitch euh, » de... <rire> « That Bitch » de Béa Miller, que j'ai découvert euh, aujourd'hui et qui a un super titre. Donc voilà, c'est parti. Top C'est parti Non, c'est pas parti. Ah. <rire> Excusez-moi, oh, ça, un... ça fait longtemps que je pas fait un petit, euh... un petit faux départ. <rire> <rire> Allez, c'est parti. That Bitch de BM Miller. Vous êtes toujours sur Sister, sur Prune. On est ensemble en direct jusqu'à minuit. On parle de télé. Télé... réalité Et euh, Marie, bah je, on t'écoute pour ta, ta première chronique sur Sister, c'est parti
3: Merci beaucoup, je suis très émue, <rire> surtout sur un sujet euh, qui me touche de très près, puisque je regarde un peu trop de réalité <rire> moi-même, j'avoue tout. Euh, alors bah pour ouvrir, euh, je vais un petit peu quand même définir ce concept de la gentilité, qui est un concept que moi je trouve hyper intéressant pour réfléchir... Euh, de manière féministe, ce qui est quelque chose qu'on ne fait pas beaucoup dans cette émission. Donc, euh, voilà. Euh, donc euh, Rapidement, une petite définition. En fait, ça désigne la faculté d'action d'un être, d'un individu, sa capacité à agir sur le monde, les choses, les êtres, donc euh, tout ce qui nous permet de transformer, influencer ce qui nous entoure, euh, souvent euh, en dehors de la structure. C'est-à-dire, est-ce qu'on a vraiment de la latitude d'action autour de nous Et on l'utilise de plus en plus depuis 2012 euh, dans les études de genre pour montrer que... Ben justement, euh, les gens qui ont la plus grande latitude d'action, la plus grande agentivité, c'est les 6-7 blancs. Et que, donc en fait, après, à partir de là, ça se décline et ça se réduit euh, en fonction du genre, de l'orientation sexuelle et puis de, de la race. Euh, donc, euh, euh, moi, là où j'avais envie d'appliquer ce, euh, ce concept-là à la télé-réalité, c'est que je trouve que euh, par les rôles qu'on attribue aux femmes et puis euh, par les scénarios qui sont imposés euh, pour justement créer des clashs et des crises de larmes, on va encore plus réduire la gentilité. Or, en fait, c'est par le spectacle de femmes qui ne peuvent pas trop agir autour d'elles, qui n'ont pas beaucoup de latitude d'action dans les médias, qu'on conditionne et on formate aussi euh, les jeunes générations. Donc euh, le phénomène, il est reproduit, il est imité, il est aggravé dans le contexte de la téléréalité. Euh, dans la vie de tous les jours, nous, on a une agentivité qui est réduite euh, économiquement, puisqu'on gagne moins en moyenne, professionnellement, puisqu'on va nous proposer euh, dans notre imaginaire moins de perspectives d'avenir et politiquement, parce que, bah, citez-moi la présidente française <rire> de la République euh, dernièrement, voilà. Euh, donc, dans la télé-réalité euh, bah, d'enfermement, en fait, euh, on crée euh, ce qu'on appelle euh, en sociologie des hétérotopies. C'est un concept de, de Michel Foucault. Alors, ça ne veut pas dire que c'est hétéro, même si c'est effectivement majoritairement hétéro. En gros, c'est des espèces qui sont discontinues, qui sont coupées du reste du monde, comme les prisons, les couvents ou euh, ces fameuses villas. Et donc, on pourrait dire que dans ces euh, espèces-là, on va pouvoir renverser leur établi, essayer de s'en émanciper. Et en fait, ce n'est pas du tout le cas. C'est vraiment euh, complètement caricaturé. Euh, on va filmer des gens qui sont extraits de leur quotidien qui sont en vacances et pourtant qui reproduisent encore euh, les mécaniques d'oppression misogyne avec un champ d'action des figures féminines qui est euh, tout petit petit réduit. Alors euh, pourquoi Déjà euh, moi je pense que c'est parce que la télé-réalité elle vide un public elle euh, vise, elle vide, vide un public <rire> <rire> voilà, un lapsus <rire> parce que c'est justement un public qui veut se vider la tête enfin moi je sais pas pour vous mais quand je regarde ça c'est pas pour euh, réfléchir quoi Ouais. A priori Donc on veut faire simple On veut vraiment aller euh, à, au direct à des choses qui vont être simplistes et, et très réductrices Donc bon du côté des mecs Les rôles prédestinés c'est euh, le séducteur donjon Incapable de mmh. se retenir euh, Les petits rigolos un peu bêtes ceux qui euh, voilà qui sont euh, qui sont ils sont fun quoi. Ils ont euh, 11 ans d'âge mental mais ils sont drôles. il euh, y a le beau gosse ténébreux qui a été blessé euh, parce que dans sa dernière <rire> relation de deux mois, il euh, y a eu des DM qui ont été échangés et puis il y a les mal alpha, ils aiment créer des problèmes. <rire> donc voilà, donc ça donne vachement envie. Alors, on se dit les rôles des femmes en face, ça va être quelque chose de soit en miroir, soit complémentaire, mais bah, pas du tout. Euh, on a bel et bien la séductrice mais euh, c'est elle est toujours dans un euh, fil du rasoir, un numéro d'équilibriste pour pas tomber dans le rôle de euh, la pute, hein. désolée de, du vocabulaire mais on est en téléréalité euh, donc elle, elle peut exister que dans ses interactions d'un côté euh, sexuel avec les hommes, ou sexuelle ou séduisante ou séductrice, machin, avec ce fameux euh, vous savez, il y a toujours du lexique ceci de la téléréalité, il y a un déplacement lexical donc on appelle ça les jeux de séduction les jeux de séduction, voilà, ça veut tout dire quoi. on s'est parlé trois minutes, on s'est fait un bisou sur la plage, c'est des jeux de séduction ils en parlent tout le temps, ouais t'es dans un jeu de séduction avec midule donc c'est grotesque, et euh, de l'autre côté elles, est, elles, est, elles existent dans des rivalités avec les autres femmes, donc voilà c'est ça c'est que cul avec les mecs et, et rivalité avec les femmes, donc c'est vraiment très réducteur de, de tout ce qu'on peut avoir comme nous euh, relations intersubjectives il y a la grande gueule, c'est euh, celle qui va se bagarrer, mais elle est pas capable de devenir du niveau du mal alpha je suis pas en train de parler de Pokémon je suis en train de parler de Vajan <rire> parce que euh, ça lui acquiert pas vraiment de pouvoir en fait c'est vraiment un peu euh, juste elle a un pouvoir disruptif donc elle existe par le clash et en répondant des, en répondant des, des rumeurs bon typiquement euh, qui des Marseillais allez moi aussi je fais mon petit quiz c'est qui la, la grand meuf. gueule ne bah, regarde pas Marine parce que j'aurais
1: dit, dit
0: Jessica mais ouais bah, elle
3: n'est plus là mais c'est Maeva maintenant Maeva ah ouais, ma c'est ma rien à voir c'est ma, ma grand mère a dit on peut poser un verre sur ses fesses voilà <rire> c'est comme ça qu'on peut s'en souvenir après en autre rôle il y a la meuf de donc la ouais. meuf de euh, qui peut évoluer en épouse de euh, elle elle va forcément souffrir parce que son mec il la trompe euh, et donc euh, du coup euh, elle sort toujours dans ce rôle de la femme qui demande de la fidélité, des preuves de fidélité, des preuves Carla. de stabilité, mmh. Carla voilà. Et de <rire> Carla <rire> et de mariage. Voilà, donc euh, on... ce rôle il est super genré, il est toujours euh, étiqueté féminin dans le monde des téléréalités. Donc c'est tout le pitch de la franchise euh, Love is Blind, euh, l'amour est aveugle en France où euh, ben bah, en fait un hein, certains stades, c'est plutôt les femmes qui ont l'air de réclamer le mariage. Quatre mariages et une lune de miel. Mmh. De bon goût. Il euh, y a aussi les ultimatums maintenant. Euh, ultimatums, euh, la plupart des couples qui participent, euh, c'est la femme qui a réclamé à venir là. Donc le principe, voilà, je te mets un ultimatum pour qu'on se marie. Et ils échangent. <rire> le concept est débile quand même. Je te mets un ultimatum. Euh, soit, soit tu m'épouses, soit on sépare, mais pendant trois semaines, on va être avec un autre mec ou une autre meuf dans une maison, dans la même chambre. <rire> Oh donc franchement c'est des bonnes bases pour une union. Euh, donc très, évidemment très souvent la femme qui a inscrit le mec, et puis ils en choisissent parfois un, un couple, ils n'arrêtent pas de souligner que c'est le mec qui a inscrit la femme, comme si c'était incroyable. Donc c'est toujours, euh, toujours les mecs qui sont euh, en imitant euh, ce, ce rôle du conquérant volage, et la femme c'est elle qui doit avoir des arguments pour, euh, pour le garder, euh, qui a un désir de stabilité, et quand elle le réclame c'est une harpie. Alors pour l'anecdote perso, moi j'ai été sélectionnée au casting des amours, mais non. True story. <rire> oh non. Ouais. Si c'est vrai. Tu
1: pas dit. Hein. Ouais.
3: Et je me suis fait recruter parce que c'était mon mec qui voulait y aller. Et dans toute la salle de casting, moi, je faisais la gueule. J'étais super vénère. C'était le fruit d'un harcèlement de long mois. Pour que j'y aille. Sympa. Et je pensais qu'on serait pas sélectionnés. J'ai tout fait pour qu'on le soit pas. Et genre, euh, <rire> putain, Julia, euh, tu peux fermer la bouche. <rire> Et genre, ils en pouvaient plus que euh, oh, c'est le mec qui a inscrit la meuf, quoi. J'avais l'impression d'être un alien. Donc vraiment, euh, pour info, c'est pas inscrit dans nos gènes de vouloir un couple exclusif, la stabilité, le mariage euh, avec Julien Tanti, quoi. Donc, euh, comme il n'y a pas d'explication scientifique, c'est que c'est de la construction sociale. Donc, la télé-réalité, elle nous, elle nous montre toujours ce modèle encore. Voilà. La femme, euh, la femme d'eux. Donc, c'est même le cas, je ne sais pas si vous connaissez Selling Sunset, les Bad Bitches de Selling Sunset, qui sont des agentes immobilières euh, qui portent des talons de 3 km. Il y a toujours un stade, alors qu'elles sont vraiment euh, très bosses, quoi. et bien, elles vont réclamer un mariage, quoi, avec une grosse bague. Donc, c'est, enfin, voilà. Bon, bref. Et enfin, dernier, euh, dernier rôle, la maman. Mm. Mais elle, elle est évacuée du casting. Donc voilà, on avait ouais. parlé entre nous de Manon, qui est maman avec Julien Tanti, Mais Julien, il continue à venir faire chier dans les Marseillais. Et puis, maman, <rire> elle est dans la maison d'à côté avec son gosse à Dubaï. Donc voilà. Lol. Et <rire> donc si tu rentres pas dans un de ces rôles-là, si tu pas par la séduction, par ta grande gueule ou, euh, ou en étant femme de tromper, eh ben, tu seras évacuée du, euh, du casting. Donc on voit qu'elles peuvent jamais être chefs, elles sont même pas chefs dans leurs petites équipes de sport, c'est toujours des mecs. Euh, dans le, les Marseillais versus le, le reste du, du monde, c'est quand même juste des épreuves sportives, tu peux quand même... Enfin, si, ça peut être une meuf, la, la chef du, de l'équipe de handball, ben non. Dans ces que Sunset que je, que je citais, euh, elles, sont, elles sont trop fortes, les meufs, mais c'est des mecs, les patrons. C'est deux jumeaux mmh. chauves et, et flippants. Euh, <rire> voilà. euh, toute la série des housewives, euh, les meufs dépendent de, de, du fric de leur mari. Et puis, on pourrait parler des fameux jobs des Marseillais qui n'ont de job que le nom, hein, puisque c'est juste des prétextes à soit les ridiculiser, soit faire en sorte qu'ils se rapprochent dans leur jeu de séduction, soit qu'ils se clashent. Mmh. Et ben, les rôles, là encore, les meufs, elles sont danseuses, elles sont serveuses, quoi. Ça. Donc voilà, pour leur visibilité il va falloir qu'elles entrent tout le temps dans ce genre d'interaction et dans ce genre de rôle Alors euh, le dernier point euh, qui va un petit peu euh, réduire leur, euh, leur champ d'agentivité, c'est les injonctions contradictoires. C'est-à-dire qu'on veut qu'elles entrent dans des jeux de séduction euh, mais on veut pas qu'elles euh, qu cèdent donc il faut qu'elles soient toujours dans cet équilibre parce que quand un mec trompe sa meuf euh, c'est la faute de la meuf avec qui il a trompé et donc on va toujours voir ça euh, avec toujours la même dispute quand la meuf trompée arrive donc un, dénégation, non t'as menti j'ai rien fait, ils sont devant des caméras quand même les mecs j'ai rien fait, deux, aveu partiel pour amoindrir les choses, ouais non je vais juste parler vite fait, trois, bascule de la responsabilité sur l'autre meuf, c'est elle qui l'a cherché j'y suis pour rien, et quatre, renversement de la dynamique de dispute, euh, non mais t'as vu comment tu me parles « T'as vu comment tu me cries-tu Pourquoi t'es toujours en colère ?» Donc en plus, on peut pas, ils arrivent toujours à surresponsabiliser les meufs. Donc voilà, Donc euh, ça c'était un petit peu pour euh, montrer comment toutes ces réactions stéréotypées, les cris, les larmes, être bafoué se crêper le chignon, être séduisante mais pas séductrice, refuser les mecs mais pas trop parce que dans tous les cas on sera shammés, réclamer l'engagement, c'est les, les seules actions qui sont autorisées aux meufs. Et ça, je trouve ça fou quand même que euh, d'un seul coup, enfermés entre eux comme des primates, euh, on va... Euh, sur tout, enfin, ça survisibilise absolument toutes les caricatures euh, de mmh. euh, du conditionnement féminin. Mmh. Carrément. Carrément.
1: Bah merci beaucoup. Wow. Merci beaucoup. <rire> trop bien. <rire> Bravo, c'était trop bien. Euh, bah, j'ai tout compris. Je sais ce que ça veut dire maintenant. Gentillesse. Mmh. Cool. Euh... Bah, je, je, je fais le lien direct, en fait, c'est très bien avec ce que, ce que tu as dit aussi. Tu bah, as directement parlé de ta propre consommation euh, mm -hmm. de la télérité. et du coup, bah, je me tourne vers mes autres acolytes. Euh, pourquoi est-ce que vous, euh, un petit peu en vite fait, là, un petit tour de table, euh, est-ce que vous regardez la télérité ou pas Et pourquoi surtout Pourquoi vous la regardez Pourquoi vous ne la regardez pas euh, Julia, allez. Ah. Euh, bah, écoute, euh, moi, je ne regarde pas du tout la télérité. Euh, je je n'ai jamais regardé. J'ai regardé une fois les styles, enfin tu vois les trucs qui passaient sur YouTube ou sur les réseaux sociaux vite fait ou. Euh, au tout début, j'ai regardé le loft, tu vois, mais comme tout le monde. Mais sinon, je n'en regarde absolument pas. Et j'ai pourtant essayé, tu vois.
3: <rire> j'ai mais... essayé, merde, ça n'a ben Mais des fois,
1: tu vas chez des potes, il y a ça. Ou tu vas chez Taros, il y a ça, tu vois. Tu regardes, du sais. Et ouais, c'est pas... Euh... En fait, je ne je peux pas. Je... Qu'est-ce qui te dérange Mais en fait, j'ai envie de casser la télé, quoi. Ah, okay. En fait, ça m'est enfin, ça, En fait, je sais pas, ça crie trop, ça pleure trop, c'est... Ça, en fait, ce que disent souvent les gens, c'est que ça les détend, ils les débranchent Et moi, ça me détend pas du tout. Ça, au contraire, ça m'énerve. Tu vois, mmh. ça, me, ça me, tend, ça me. Je, ouais. je vraiment, c'est un truc que je capte pas du tout. Tu vois, ça me fait pas du tout de bien. Et au mieux, ça m'ennuie. Au pire, ça m'énerve. Donc, euh, voilà. okay. puis encore plus, tu vois, avec tout ça, maintenant, tout le, toute la diversité. Là, je parle vraiment d'étalarité, d'enfermement, tout ça. Toute la diversité des trucs et tout. En fait, je, ça me passe et totalement ouais. dessus. Quoi Ouais. Donc, je n'ai pas grand-chose à en dire. Je suis désolée, mais euh, c oui, voilà, Ne c sois euh... pas désolée, c'était ma question. <rire> c'est... Voilà, euh, mais par contre, tu vois, je trouve très intéressant tout ce qu'on en dit autour, là, entre nous et même tout ce que j'ai pu lire comme article, etc. C'est vraiment... Enfin, euh, pour moi, en fait, c'est vraiment le condensé de tout ce qui ne va pas dans la société. C'est euh, condensé dans la télé-réalité. Mmh. Et, euh, et en même temps, ça me fascine de voir que ça marche et euh, pourquoi ça marche. Et c'est pour ça aussi que moi, après, je me suis aussi intéressée à. Et aussi comment ça marche. C'est pour ça que j'ai fait un petit laïus après sur, euh, sur, les... Les coulisses, sur les coulisses. Euh, mais, euh, mais non, c'est ouf, quoi. Enfin, voilà. Euh, toi, Yuna, je crois que tu re rejoins un petit peu la vie de, de Juliette. C'était pas une grande euh, amatrice de, de télé-réalité, c'est ça Non, pas du tout. Enfin, j'ai jamais regardé, en fait, des télé Alors pourquoi bah ou c'est pas pourquoi mais qu'est-ce qui fait que que t'as pas que as pas eu envie ou que même si tu as une petite idée de ce que c'est ça t'as pas t'as pas voulu essayer enfin tu vois qu'est-ce qui fait trouve que ça abrutissant en fait enfin euh, je trouve que c'est une perte de temps de regarder ouais, la télé-réalité en <rire> fait alors souvent l'excuse que les gens qui regardent la télé-réalité ont c'est oui mais ça, ça ça me détend en fait je regarde mais je je pense à rien je réfléchis pas mais du coup, en fait, il y a plein de choses qu'on peut regarder et on pense à rien et on réfléchit pas. Et juste des trucs un peu plus intéressants. Ouais. Mais par exemple, le côté divertissant, parce que ça peut être ça. On peut se dire, c'est comme regarder une série qui n'est pas ouf. Enfin, on ne regarde pas que des trucs qui nous font réfléchir. non, Moi, je regarde des trucs de merde aussi. Tu vois, je regarde des séries nulles ou pas terribles. Mais ça ne m'énerve pas. Enfin, je ne sais pas. En fait, ça m'énerve. Mais là, c'est comme... Ça ne me détend pas du tout. Ça ne veut ni rire, ni rien. Ouais comme si c'était genre un, un, un mauvais film avec des mauvais acteurs quoi. Ouais. Un... Okay. Genre, ça te sent le, le, le faux quoi. Tu n'y crois pas et tu n'as pas envie d'y croire ouais. et tu n'as pas envie de rentrer dans le jeu du, ouais, du truc quoi. Complètement. Okay. Je me tourne à ma droite, euh, parce qu'on a un petit peu deux camps qui s'affrontent.
0: <rire> je ne sais pas si on peut dire ça.
1: Euh, toi, tu es une, une ex, on peut le dire comme ça, une, oui. une ex-consommatrice, mais tu, tu as kiffé ça quand même, à mon donné. J'ai kiffé
0: ça très longtemps. -ce Alors que... pourquoi Qu'est-ce qui a
1: fait que toi, au contraire, ça t'a plutôt euh, plu Enfin, en tout cas, tu en as regardé. Euh,
0: je pense que je suis vraiment tombée dedans au moment des Marseillais au début, parce que j'habitais à Marseille à ce moment-là, <rire> et que j'ai tout de okay. suite compris qu'ils s'était basé sur des clichés qui existaient dans, à, à Marseille. désolé les Marseillais. Okay. Euh, et du coup, bah ça, ouais, ça me divertissait. Je pense que ça me sortait aussi du cadre bah, de l'époque, du lycée, tout ça, où c'était un monde qui était inaccessible. Pour moi, c'était pas des vraies personnes. Et... Et comme je partageais ce truc-là aussi avec ma sœur, avec qui on échangeait beaucoup sur ça, parce qu'on n'habitait pas dans la même ville, du coup voilà, on échangeait des messages, tu t'as vu l'épisode de ce soir, je pense que j'ai créé quelque chose comme ça, une habitude de regarder tous les jours les épisodes, et au bout d'un moment bah, je me suis pris d'affection pour certains personnages, <rire> si on peut dire ça comme ça. Euh, en général je trouvais, enfin, je regardais ça plus comme une série télé que comme la Genre vraie plus, vie.
1: plus belle la vie quoi Ouais c'est ça. Ok.
0: Et euh, j'ai regardé très longtemps et je me suis sevrée depuis mai 2022. Ouh euh... Ouais, neuf euh... <rire> parce, que, parce que mon, mon copain n'en pouvait plus que je regarde ça. Il n'en pouvait plus d'entendre euh, les bruits, comme toi, Julia. <rire> euh, et euh, puis, je me suis dit, il faut que je passe à autre chose faut que je passe à autre chose, faut que j'arrête, faut que je regarde des choses plus intéressantes. Et en fait, ça a été très très facile d'arrêter. Euh, et j'ai aussi euh, unfollow euh, les personnes sur Instagram. Je suis allée jusqu'au bout de la réflexion. <rire> Peut-être ouais. que j'en ai gardé un ou deux, euh, ok. Mais euh, vraiment, j'en suivais beaucoup. Et c'est vrai que du coup, j'ai vraiment tout coupé du jour au lendemain. Et depuis, je ne regarde plus. Voilà. Okay. Et, euh, et en vrai, on... je n'ai pas de regrets. Euh, je suis contente d'avoir certaines... Euh, Référence, on va dire, mais euh, parce que j'adore appeler les gens frater, notamment. Ça fait <rire> beaucoup rire. rire. Merci Julie Voilà.
1: <rire> euh, toi Marine, qu est -ce que, quel est ton rapport avec la télé-réalité ah, ah, Vas-y, tu peux tout nous avouer. Euh, bah, juste avant l'émission. J'étais justement en train de
4: regarder Les Marseillais, donc pour vous dire euh, ma consommation. Euh... <rire> non, mais
1: c'était pour préparer l'émission.
4: Oui, exactement, tout à fait. Non, Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Euh, non, euh, bah moi, j'ai toujours plus ou moins regardé la, la télé-réalité. Euh, après, j'ai arrêté, je peux très bien arrêter pendant un an euh, et reprendre. Mais c'est vrai que pour moi, c'est un vrai divertissement. Et c'est vraiment comme une série mal tournée c'est euh, euh, le soir quand j'ai pas envie de réfléchir des fois je ne suis pas capable de lire un livre ou de regarder un film je veux juste 30 minutes dans ma bulle généralement c'est ça je, me, je peux prendre 30 minutes, une heure et en fait, je, mais je regarde des fois sans même regarder je suis avec mon téléphone euh, et juste ça me fait du bien parce qu'en fait je ne réfléchis à rien et strictement rien et je rigole, ça me fait rire euh, voilà, de Vivian euh, du coup qui est, qui est très drôle en ce moment lui c'est du coup le, le gars euh, rigolo, rigolo. Euh, ouais. un peu teubé euh, et puis le lendemain il va m'insupporter bref là je parle dans voilà je suis, je suis à fond mais euh, ouais, ouais moi je trouve ça hyper divertissement je, je divertissant je sais que c'est euh, que c'est ce n'est pas vrai je sais que ce sont des personnages je sais que c'est joué je sais que c'est très mal joué je sais que c'est toujours les mêmes types de scénarios euh, mais en fait euh, ça me permet de pas du tout réfléchir réfléchir
1: ben, mmh. j'aime bien quoi alors au delà, merci euh... <rire> euh, pourquoi d'après vous là plus globalement même pour celles qui ne regardent pas ou qui ça énerve euh, au point de casser une télé euh, pourquoi d'après vous c'est y a un tel succès là si on prend un petit peu de recul euh, que ça soit nous même si on correspond du coup à la tranche d'âge que tu as cité tout à l'heure Marine et moi je pense notamment peut-être aux plus jeunes encore euh, pourquoi selon vous bah ça, ça marche quoi, pourquoi il y en a de plus en plus, c'est toujours les mêmes candidats, il y a un petit peu de renouveau mais il y, y a quand même des, des grosses têtes, euh, qu'est-ce qui fait que, enfin est-ce que c'est un, un sentiment de, c'est un, un peu comme se dire bon bah ça va je suis pas, je suis pas comme eux, enfin tu sais un petit peu un jugement, genre en même temps je regarde, en même temps j'ai honte et en même temps je les juge et ça me fait plaisir, enfin, est-ce qu'il y a ce côté un peu là ou ce côté un peu voyeurisme d'après vous enfin, je ne sais pas si toi, Marie, tu as un truc à dire là-dessus. Euh,
3: bah, moi, je suis. En fait, paradoxalement, je suis exactement comme toi. Ça m'énerve. Je ne peux pas regarder ça à très longtemps. Mais euh, j'ai toujours ma période euh, de l'année qui est à peu près la même en ce moment où je me remets à regarder ça et c'est souvent quand je suis super déprimée et donc j'ai conscience que je regarde ça en me sentant genre bien dans ma vie. <rire> ouais, c'est pour bon te comparer, enfin, ouais, pour te
1: dire bon ça va en fait. Ouais c'est ça.
3: Et en fait, il bon, y a un côté, j'avoue, très fascinant. Ou pareil, je me pose cette question en continu de j'ai vraiment plusieurs personnes autour de moi qui sont très différentes les unes des autres, qui vont regarder ça et pour des raisons très différentes. Et donc je ne comprends pas ce qui est si hypnotisant dedans. Et, euh, et d'un autre côté, ouais, je me dis, bah en fait, ces gens-là, ils sont vraiment persuadés d'être hyper euh, géniaux et, euh, et célèbres. Et ils, ils courent après, en fait, ce que la société nous dit de, 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 de chercher une sorte d'idéal de, de perfection physique, qui n'est pas du tout le mien, bien sûr, mais de réussite euh, financière et de passer à la télé. Et en fait, j'ai tellement pas envie d'être eux que ça me fait, ça me fait grave plaisir. C'est horrible, hein, mais c je ne sais pas. Donc, je ne sais pas pour les plus jeunes ce que ça fait. Mmh.
1: Faudrait leur demander, en fait. On est trop vieille, ça y est. Moi, je,
4: je, je pense que c'est un peu euh, euh, comme, euh, je pense qu'il, pour moi, il y a deux choses. Je pense que c'est un peu comme un fort boyard ou <rire> <où> la,
2: non, <rire> mais... je m'attendais
1: tellement pas. À non ça mais, mais ou ouais. la chasse au trésor. Un fort boyard, c'est une telle aussi. Hein.
4: Ouais, mais c'est pas génial de de voir. Euh, des gens euh, en action, euh, faire des activités. Euh, comme la chasse au trésor, vous vous rappelez Dans ouais. un hélicoptère. Mais là, il, il se passe corps. des trucs au moins, tu ouais, vois. De de je pense que c'est un mélange de ça. Je pense que c'est un mélange de ça. Genre, on déconnecte de notre euh, quotidien. Plus, on aime bien suivre les gens. Un peu comme euh, l'influence euh, sur les réseaux sociaux. Ouais. Genre, on a euh, Jessica Thivnin ou euh, Maëva Guénamme. Euh, euh, on la suit sur Instagram mmh, bah, mmh. là on la suit aussi à la mmh, télé mmh. donc c'est comme si c'était des stories sur Snapchat bah, je pense que ça, bah, moi je pense que ça mélange les deux
1: euh, mais je pense que ça a joué beaucoup le fait que les grandes stars des télévités -télé -télé sont devenues des gros influenceurs et du coup en fait ça s'auto-alimente mmh. c'est à dire que eux au début n'étaient pas connus ils ont bien marché et du coup ils sont gagnés en followers et du coup ils sont devenus influenceurs et maintenant, quand ils réapparaissent dans d'autres émissions, bah, maintenant ils ont même leurs propres émissions ou des trucs comme ça, j'imagine. Et du coup, euh, eux, ça marche trop parce qu'il y a ce côté de genre, on les connaît, c'est nos amis, on les kiffe, c'est un peu des stars, tu vois. Mm. Et à un autre côté, je pense que l'autre pan, c'est aussi de, de, de se déconnecter le cerveau et de se sentir carrément mieux parce que pour préparer l'émission, j'ai lu plusieurs articles, et euh, notamment les jeunes il y avait un, un garçon de 14 ans qui témoignait que genre, ouais moi si je regarde c'est pour me sentir bien, clairement genre je me sens plus intelligent, euh, mmh. ma vie elle est alors ma vie, elle est plus cool, pas forcément parce que là, souvent c'est des vies plutôt agréables, ils sont en vacances, ils mmh. ont de belles vies là et c'est aussi pour ça aussi, je pense euh, j'avais lu ça aussi euh... Ça fait un peu rêver, quoi. Ouais, c'est ça. C'est pour aussi se déconnecter de ton quotidien, euh, dans ton appart, machin. Eux, ils sont, euh, ils ont la belle vie à Miami. Euh, ils sortent, ouais. ils vont en boîte, machin. Euh, ils ont des histoires, il se passe plein de trucs. Enfin,
3: il se passe plein de trucs, je veux dire. Euh, ouais, mais ils s'engueulent tout le temps. De mais, reste... mais non, mais c'est pour, pour ça. Je ne comprends qu'à moitié. Non, mais moi, c'est pour, ils pour ils ça. Je. Piscines, ouais. Mais. C'est euh, ça qui est. Fou, bah, quoi.
1: je sais pas. C'est un mix. Je pense que c'est un mix de plein de trucs en fait. Je pense que c'est propre à chacun aussi. Je te rejoins là-dessus, Marie. Il y a plein de gens différents qui regardent. Et euh, je pense que les gens qui, qui, qui vraiment continuent à regarder, il euh, y a plein de raisons différentes et euh, ça dépend aussi de ta personnalité et de ton moment de vie aussi peut-être ou de ta... Te... Mmh. Voilà, je pas la réponse non plus. Non, hein. plutôt... enfin, ouais, je te rejoins un peu sur le... Mais plutôt à l'inverse sur le, le, le... le truc d'identité, en fait, de comparaison d'identité et un peu comme un but à atteindre. Euh... Bah, maintenant, on voit, ils ont tous... Euh... Des énormes baraques à Dubaï, euh, ils gagnent très bien leur vie, leur image, elle est. Enfin, euh, surtout, que ce soit des réseaux, la télé, et en fait, euh, je pense que du coup, quand tu es jeune, eh ben, c'est un peu. Euh, ah, c'est trop bien, euh, ça va être. Euh, si je fais ça, en fait, j'ai besoin de pas grand chose pour pouvoir atteindre mmh. un objectif de mmh. vie qui est correct selon eux, tu vois. Enfin, c'est ce que ouais. je, je pense. Et ce qui est intéressant aussi, déjà je rebondis encore, mais euh, justement en préparant l'émission, voilà. Et euh, il disait que c'était en petite perte de vitesse quand même, tout ce qui est... Euh, ça, ça continue à bien marcher, mais ouais. en perte de vitesse. Et par contre, par exemple, euh, le retour de la Starak a ouais. énormément bien marché. Et justement, il se, il se posait avec la question de est-ce que justement on n'est pas un basculement où les gens recherchent un peu plus de naturel, genre où l'Astaraque apparemment c'était carrément plus, euh, tu vois, c'était pas des personnes identifiées comme euh, stéréotypes de la télérité. Il y avait des moments filmés euh, qui étaient des moments très naturels, des vraies discussions, de la profondeur, etc. Pas trop de clash, pas trop de drama. Et du coup, il y avait un article qui parlait ça, genre est-ce qu'on n'est pas en train de, bah, de rebasculer en mode où on veut de la térilité, mais un peu plus, euh, un peu plus naturel, un peu plus normal entre guillemets, un peu plus euh, soft, quoi. Et je trouvais ça intéressant aussi de ce point de vue-là. Après là c'est encore trop tôt, mais comparer le recul des TRIT euh, classiques à au retour euh, de trucs un peu plus euh, simples, quoi. Carrément. Yes. <rire> euh, il est 23h48. Euh, c'est l'heure de ta chronique, Julia Ou est-ce qu'on se passe ah, un, petit, un son petit son ah, ah, si. oui <rire> C'est un son que j'écoute à 24 en ce moment. Euh, Alors Rien à voir, encore une fois, avec le thème, mais euh, c'est dans l'actualité. Euh, c'est les vues de Donc On les a déjà mises euh, ici. Et on les a déjà passées aussi à Prune. Euh, beaucoup, beaucoup. Et on les kiffe. Et du coup, c'est la retraite.
2: La retraite à 60 ans, ans, on s'est battu pour la gagner on se battra pour la garder la rue 13 à 60 ans on s'est battu pour la gagner on se battra pour la garder la rue 13 à 60 ans on s'est battu pour la gagner on se battra pour la garder la Du bricolage, des bons choisis, et puis du sport, et aussi du souci en colère Qu'ils prennent l'apéro entre amis, qu'ils ont des gueules à la nuit. La retraite, à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la gagner La retraite, à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la dernière. Toutes les machines s'envoient en l'air dans l'église glissines. Qu'elles parlent au fort, à tâche, nous mettre minables, au Et qu'elles repassent des diplômes, qu'elles nous fassent des tartes au pain, qu'elles l'on doute le soleil si elles ont un peu la flemme. On s'arrêtera pas là. On veut entendre les cris de le joie dans les parcs qu'on était des à libérer, les cheveux de triomphe vent, courant à droite vers le levant. Qu'ils puissent chanter et faire vibrer, réfléchir au nouveau monde. La retraite. 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. Le regret, on s'est pour la gagner, on se battra pour la garder.
1: C'est la retraite des vulves assassines. Vous êtes toujours sur on est ensemble avec Sisters. Il est 23h51 et on écoute Julia pour sa chronique sur les coulisses de la télé-réalité. C'est parti. Yes. Et bien, soir, je vais vous parler de l'envers de la télé-réalité, ou alors, bah, proprement dit, l'enfer de la télé-réalité. <rire> euh, Dites d'enfermement. Donc, on vient de le dire, hein, Screstory, Les Marseillais, La Villa des Cœurs Brisés et j'en passe. Tout un point en commun les super productions qui en sont les créatrices et/ou adaptatrices de programmes étrangers. Euh, donc ce n'est plus vraiment un secret aujourd'hui, hein. les boîtes de production de été ont un rôle prépondérant euh, dans l'image véhiculée des participantes euh, de leur émission. Du choix du candidat, des candidats au suivi de carrière des futures influenceuses, deux grandes boîtes rivales que sont Banijay et Satisfaction se partagent le gâteau d'un business très lucratif, on y reviendra. Mais alors avant de parler de gros sous, et si on faisait un portrait type euh, d'une boîte de production française en 2023 ça vous dit Ouais, car ça donne envie. <rire> et bien d'abord, euh, donc moi je suis une boîte de production, eh bien d'abord je suis misogyne et sexiste. Hein. En effet, je choisis véhément de promouvoir les stéréotypes de genre. Mes candidates euh, sont présentées... Comme au choix soit des nonnes, soit des filles faciles, soit des faibles ou soit des grandes gueules hystériques. Pour moi, la seule l'hétérosexualité seule existe et j'ai un faible pour les candidats hommes et recours à des comportements machos, misogynes, voire masculinistes ou violents. Désolé, euh, <rire> ça, ça dénonce un peu. Euh, le corps des femmes, alors deuxième, deuxième point, le corps des femmes est mon meilleur gain de pain. Hein, je le montre, je le sexualise à jean de s'il est uniformisé, standardisé, lissé pour mieux répondre aux standards de beauté occidentaux du XXIe siècle. Enfin, du moins, ceux que je souhaite faire perdurer. Je suis aussi manipulateur. En fait, j'adore créer le buzz et prendre des séquences croustillantes qui me permettent d'atteindre un max d'audience. Alors pour cela, j'hésite pas à mentir, à manipuler mes candidats. Par exemple, en soufflant des fausses rumeurs, vous savez, ces moments où on les voit face caméra en train de parler ben C'est là où j'introduis dans leur cerveau euh, des petites rumeurs, des, des, des commandements. Je les épuise aussi, hein, je, les je les prive de repères temporels, je les incite, voire je les force aussi à se rapprocher à d'autres candidats. Bref, je fais tout pour que ça pète, que ça gueule, que ça s'embrouille et que ça se trompe. Et en plus d'être scénariste, je suis aussi un excellent monteur puisque je n'hésite pas à garder les meilleurs moments, les plus superficiels et les plus délirants et je me garde bien diffuser les conversations pertinentes et posées par exemple. Enfin, je dirais, je dirais aussi que je suis doué euh, pour le business plan, hein, puisqu'en effet, après avoir signé euh, deux ou trois émissions, mes candidats, ou du moins ceux que j'estime les plus bankables, sont ensuite invités à participer à d'autres formats. Imaginons, je suis Banijé Group, plus précisément Banijé Production, qui officie sur W9. Donc, euh, Pour rappel, c'est par exemple les Marseillais, les Apprentis Aventuriers, le reste du monde, etc. Donc, Banijé Production est aussi lié à H2O Production, donc TPMP, et Alpe Productions, par exemple, Fort Boyard et Colanta, Et qui, enfin, est aussi lié à une agence d'influenceurs, en l'occurrence, Sushona Event, euh, dirigée par Magali Berda. Berda, pardon. Berda J'ai écrit <rire> Berda. Berda, pardon. Donc, mon candidat, il signe pour deux ou trois tournages. Donc, par exemple, il va faire Les Marseillais, puis pourquoi pas après Les Marseillais contre le reste du monde. Et après ça, un dîner presque parfait, hein, parce qu'on reste dans la même chaîne, dans le même groupe. Donc il fait 2-3 tournages, euh, la notoriété grandit, hein. euh, mon candidat va gagner en follower, il ou elle va commencer à faire des placements de produits et donc rentrer dans une agence d'influenceurs. Au hasard, Shona Evans. Mmh. C'est le cercle vertueux de la grande famille de comment se faire de la thune à perpétuité. Parce que plus le programme marche, plus la chaîne vend cher ses espaces publicitaires, plus la boîte de prod va, prendre ses programmes, va vendre ses programmes aux chaînes, et cette boîte de prob, à, prod pardon, a aussi des parts dans l'agence d'influence qui vend à elle-même l'image des candidats, qui seront eux-mêmes amenés à retourner dans des programmes, des chaînes de télé, etc. etc., etc. Et qu'est-ce qu'appelle s'appelle, Se faire un paquet de thunes euh, pour tout le monde, les influenceurs, <rire> les candidats, enfin tous ceux qui ont percé dans le milieu, du moins pour les chiennes et pour l'ensemble du groupe, ainsi que pour les agences d'influenceurs. Bon, j'espère que je ne vous ai pas trop cassé la tête. Euh, ce qu'il faut retenir, à mon sens, et là, mon, mon propos n'engage que moi, c'est que les boîtes de probes de se font de l'argent en masse en proposant des programmes sexistes, arriérés, qui certes sont regardés et appréciés par des milliers de personnes, mais qui n'endorment pas moins une infâme production du fake de valeurs machistes, hétéronormées, capitalistes, et qui se garde bien de faire évoluer ses programmes avec son temps et ses publics. Boum! Et bim! Non, trop intéressant, merci Julia! C'est vrai qu'on n'avait pas parlé jusqu'à maintenant de la, un... la pro ouais, mais... en tant que telle et c'est hyper intéressant. C'était avait... un tout petit aperçu. En vrai, il y a tellement de vidéos sur YouTube maintenant. En fait, euh, comme ils ont une clause de confidentialité, ouais. que ce soit les candidats, les techniciens, etc., maintenant il y a de plus en plus de gens qui parlent et c'est affligeant euh, tout ce qui se passe, surtout il y a 10 ans. Euh, il ouais, se passe encore, début, encore plus on... dur, mais euh, ouais. ouais. Bah, c'est vrai qu'au à... départ, y avait pas, euh... Genre, ils n'avaient pas le droit à leur téléphone, pas le droit... Ils n'avaient pas d'heures, pas droit à écrire aussi, ils n'avaient pas, pas, ils avaient pas de, de, de stylo. Ils avaient un petit temps très limité de douche, pour prendre leur temps ensemble, 30 et 30 pour minutes aller pour pour aller dans tout la, tout la monde. Donc en fait, tout ça, c'est pour créer des tensions, en fait. Tout ça, c'est pour, pour, bah, pour faire du buzz. <rire> pour faire du buzz, en fait. pourquoi Ils avaient des défis, pourquoi les C'est parce qu'en fait, ça met des tensions. En fait, ils sont tellement crevés. Sans parler, on n'a pas parlé hein, de la drogue et trucs et tout ça qui te plaît. La tourne drogue. Non mais, mais, mais... c'est vrai qu'ils oh. ont. Non mais c'est obligé de le dire, mais ils font aussi beaucoup boire. Genre mais tous oui. les soirs, ils ont bu à volonté. Ils sont obligés de euh... boire, mais, ça se ah, ah, bien, mais voyez, si vous voyez, ils des clopes aussi. Mmh. Ouais. Mais en et fait, ils ne si pas, il pas tout avoir tout un va. stylo <rire>
3: pour ne euh, pas avoir de distraction, en fait, tu ouais. es dures un fou. Il n'y a pas de livre. Enfin,
1: à l'époque, ils n'avaient pas le droit. Peut-être que maintenant, c'est un peu plus light. Enfin, je ne sais pas, Genre les gros stars, je pense qu'ils ont essayé de mettre des livres. Non, mais <rire> oui, oui, oui. ils ont de... Mais ouais, non, intéressant de savoir bah, à quel point tout ça, évidemment, est orchestré, mais tous les petits détails qu'on ne pense pas ou qu'on fisi... euh, ne voit pas ou les moments ouais, professionnels parce que, aussi. Ouais. Quand on se dit c'est
3: orchestré, on imagine qu'ils vont avoir un script ou quoi, mais en fait, c'est tellement rotor Il y a plus que ça, euh, les ouais. manières de faire, mmh. euh, dans, justement, dans les rôles qui sont imposés. Il y a une meuf qui avait un rôle d'être la méchante et elle expliquait tout le monde l'a détesté. Elle est mmh. devenue mmh. super célèbre grâce à ça. Mais euh, elle expliquait qu'on ne la laissait pas sortir d'une pièce mmh. tant qu'elle n'avait pas dit la phrase qu'il voulait dire. Oh, et des fois, euh, ça, ça, ça durait 4 heures. Donc, techniquement, il pouvait pas, elle pouvait pas. Enfin, ils se défendait en disant Ben bah non, il n'y avait pas de script, on ne l'a pas obligé. Mais euh, ouais. il y a d'autres formes de harcèlement, de privation de sens, ouais, privation mmh. sensorielle.
2: Mmh.
3: Puis le montage aussi est très important. Ouais, genre Il y avait plein de candidats, euh,
1: leurs parents les appelaient ou leur sœurs et tout. Genre, mais, euh, mais c'est horrible, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Genre, ah mais bah non mais ça s'est pas du tout passé comme ça. Mmh. où oui, ils enlèvent plein aussi de morceaux qui sont pertinents oui, et qui sont cool naturel aussi mmh. ouais. normal et en fait ça ils enlèvent tout quoi. Enfin... Ouais. Carrément. Mmh. Il nous reste une petite minute. est ce que vous avez une des recommandations des trucs que vous avez lus etc. On mettra tout ça hein, sur le... le podcast sur la page de prune mais des, des trucs qui semblent intéressants. Moi il y a la vidéo du roi des rats qui a un quelques ouais. années maintenant sur euh, la réalité, et, et les dérives d'hétéralité, notamment sur les jeunes enfants ou sur les ados, qui était très bien. Il y a une vidéo de, comment elle s'appelle Une ex-candidate de Secret Story oui. qui a, pendant une demi-heure ouais. qui a parlé, je ne sais plus je comment. Son... Ouais. Plus. Sur Lors, YouTube aussi. Morgan. Ouais, c'est ça. Morgan ouais. Anselm. Ça ouais, c'est ça. C'est Waouh. C'est quoi son secret, du coup euh, c'était que sa... son père, son père, père son, euh... trans, son... son père était une femme trans. Fin, ça... Non. Ouais, son... Et qui
3: devait son... être dans la maison. Son mais
0: père s'appelle Madame, je crois que c'était ça l'intitulé. Son père s'appelle euh... Brigitte.
1: Brigitte. Ouais, ouais, ouais. ouais. ouais, ouais. Bon, ok. Voilà, c'était ça son secret. Donc, euh, tu vois, le niveau. Euh... <rire> Qu'est-ce qu'il y a <rire> On a perdu Marine. <rire> C'est bientôt fini, Marine. <rire> Bon, en tout cas, merci à vous tous et toutes, chers auditeurs, chers auditrices. Merci à Oran et Yuna, c'était super de vous avoir. C'est passé plaisir. encore une fois euh, très très vite. Euh, et on se retrouve euh, eh bien, dans un mois, le deuxième lundi de chaque mois. On se retrouve donc le 13 mars, euh, toujours en direct sur Prune. Vous pouvez nous suivre sur Insta Sisters euh, l'émission et on est également en podcast euh, sur www.prune.net. On vous embrasse, bonne nuit, à bientôt, salut Salut salut
2: chou